0: Chers auditeurs, bonjour. Nous nous retrouvons à nouveau pour euh, l'émission de notre professeur d'histoire préféré, Franck Bétoir, qui continue sur le thème des conclaves. Aujourd'hui, l'histoire des conclaves à l'époque de la Renaissance. Franck, je vous laisse la parole.
1: Chers amis auditeurs, chère Anne-Sophie, c'est une grande joie de vous retrouver euh, pour ce cinquième épisode, euh, déjà, vous l'avez dit, sur notre euh, série de l'histoire des conclaves. La période de, ce, euh, de cette émission, c'est la renaissance. Alors Dans les précédents numéros que vous pouvez retrouver en podcast sur euh, le très beau site de Radio-Maria, nous avions évoqué la naissance progressive de l'institution du conclave au 11e, 12e et 13e siècle, c'est-à-dire le fait de réserver l'élection du pape à un collège de cardinaux dans un lieu fermé et gardé en latin, conclavé, fermé à clé, avec certaines règles précises comme la majorité des deux tiers des voix. Le mois dernier, nous avions survolé l'application de cette institution du conclave au cours des 14e et 15e siècles, c'est-à-dire la fin ou l'automne du Moyen Âge, marqué notamment par le grand schisme d'Occident de 1378 à 1425. Deux papes, l'un à Rome et l'autre en Avignon, qui divisent en deux toute la chrétienté pendant presque 40 ans. Notre Église catholique corps mystique du Christ, ne s'est jamais édifié sans douleur. Dès le départ, elle a connu des épreuves qui purent bien souvent entamer le courage et la persévérance de ses membres. Pourtant, l'espérance ne faiblit jamais, chaque génération se souvenant des paroles de notre Maître Jésus-Christ. « Ne craignez point, petit troupeau, parce qu'il a plu à votre Père de vous donner son royaume. » Évangile selon saint Luc, chapitre 12, verset 32. Et puis, cette deuxième citation de l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 16, verset 18, encore plus connue. C'est la belle promesse donnée à saint Pierre par le Christ lui-même. « Aussi, moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elles. » La foi est avant tout un combat contre le chaos instauré par le malin, le diable, et elle n'avance jamais sans mal à travers le désordre du monde. Ce désordre du monde, au Moyen-Âge, c'est ce grand schisme d'Occident, le plus long de l'histoire de l'Église, et qui va être résolu par un concile œcuménique. À peine 20 ans plus tard, c'est un autre concile œcuménique qui est à l'origine du dernier schisme pontifical qu'est connu l'Église. Sous le pontificat du 207e pape, Eugène IV, nous sommes dans la première moitié du XVe siècle, un 17e concile œcuménique s'ouvre à Bâle le 23 juillet 1431. Un nombre considérable de théologiens, docteurs ou simples bacheliers en théologie, des canonistes, licenciés ou docteurs en droit, ou bien des religieux appartenant à différents ordres de tout l'Occident affluent à Bâle. Non seulement ils sont admis à siéger et à prendre part au débat, mais aussi à voter, nouveauté absolue dans l'histoire des conciles œcuméniques. On atteint ainsi près de 430 participants en 1437, dont seulement un cinquième sont des évêques de longs décrets sont relatifs au pape et aux cardinaux. Le principe fondamental est conservé sur le conclave. L'élection du pape est réservée aux cardinaux, réunis dans un lieu clos. Mais ce décret du milieu du XVe siècle offre une description précise des conditions de l'entrée en conclave et de son déroulement. Je le cite. « Chaque fois que se produira une vacance du siège apostolique, les cardinaux de la Sainte Église romaine présents sur le lieu où doit se faire l'élection du souverain pontife se réuniront tous le dixième jour après la vacance du siège dans une chapelle ou un local près du conclave. Puis, précédés par la croix deux par deux chantant avec dévotion le Veni Creator Spiritus, ils s'avanceront et pénétreront dans le lieu du conclave où chacun n'introduira que deux familiers indispensables. En vue des cérémonies, deux clercs, dont au moins un doit être notaire, peuvent aussi être admis. Et que le camérier, aidé de ceux à qui a été confiée la garde du conclave, veille à ce que personne d'autre que les susdits personnes ne pénètre dans le conclave que lui-même, après l'entrée des cardinaux, une fois les portes fermées, fasse son entrée avec les délégués et inspecte soigneusement les chambres de chacun des cardinaux. Si, à l'exception des substances médicinales pour les infirmes ou les malades, on y découvre des victuailles ou des plats préparés, qu'il les enlève. Ensuite, qu'il sorte, ferme l'entrée du conclave et y monte la garde avec soin. Que chaque jour, il inspecte scrupuleusement les nourritures qui sont apportées aux cardinaux et ne laisse entrer que ce qui paraît nécessaire pour une réfection euh, modérée. Avant, fin de citation, avant le premier vote, les cardinaux doivent prêter serment sur l'Évangile. Il ne doit y avoir qu'un seul scrutin par jour. Sur le bulletin de vote, chaque électeur ne doit pas inscrire plus de trois noms. Et s'il en inscrit plus d'un, qu'il y ait parmi eux celui d'une personne extérieure au collège des cardinaux. Vous voyez, ça va, on va vraiment dans le détail. Après chaque vote, si la majorité des deux tiers n'est pas atteinte, les bulletins seront brûlés. C'est de cette décision dans, du concile œcuménique à Bâle, au milieu du XVe siècle, que naîtra la, la fameuse tradition de la sfumata, qui n'apparaîtra que plus tard à Rome, c'est-à-dire la fameuse fumée blanche indiquant que l'élection est faite, au contraire une fumée noire indiquant l'inverse. Si la majorité est atteinte, l'élu a un délai d'un jour naturel après l'heure de la demande pour donner son consentement. Toujours dans cette constitution du milieu du XVe siècle, une fois qu'un tel consentement aura été formulé, que les cardinaux lui promettent aussitôt obéissance comme souverain pontife. Et après que l'obéissance aura été jurée par les cardinaux, que nul n'ait le droit de mettre en doute son pontificat. Pour la première fois dans l'histoire de l'Église, le nombre des cardinaux est limité. Durant tout le Moyen-Âge, il y a eu autour de 15 à 20 cardinaux par rapport à aujourd'hui, c'est très très peu, qui tous, sauf circonstances particulières, résident à la cour pontificale. Le Concile de Bâle rappelle l'étymologie originelle du mot « cardinal ». Ils sont les « gonds »,« cardo »,« cardinis » en latin, sur lesquels tournent et sont soutenus les portes de l'Église universelle. Les « gonds » des portes de l'Église universelle. Le décret limite le nombre des cardinaux à 24, de manière à n'être pas un poids pour l'Église. Sont fixées aussi des règles très précises pour le choix des cardinaux. Qu'ils aient au moins 30 ans, diplômés en droit canonique ou en droit civil, qu'au moins le tiers ou le quart soit maître ou licencié en Écriture sainte. Le Concile veut limiter l'intervention des autorités civiles. Quelques-uns, en très petit nombre, pourront être fils, frères ou neveux de rois ou de grands princes, s'ils ont à un degré suffisant prudence, maturité de mœurs et connaissance des lettres. Enfin, le Concile souhaite aussi proscrire le népotisme, qu'on ne fasse pas cardinaux les neveux nés d'un frère ou d'une sœur du pontife romain ou d'un cardinal vivant. Et on va le voir que pour la Renaissance, juste après, malheureusement, ça ne va pas être respecté. Enfin, le Concile veut que soit engagé ce qu'on appellera l'internationalisation du sacré collège. Ça date de la fin du Moyen-Âge. Qu'il soit choisi, nous dit la Constitution, du milieu du XVe siècle, dans toute la mesure où ce sera possible, sans inconvénient, dans toutes les régions de la chrétienté, afin que l'on puisse avoir facilement connaissance des problèmes qui apparaissent dans l'Église et délibérer au plus vite à leur sujet. Ces décisions de réforme ne seront pas toutes respectées par la suite, je l'ai déjà évoqué avec le népotisme. La réconciliation des orthodoxes, les Grecs, dit-on à cette époque, et des catholiques est aussi à l'ordre du jour de ce fameux concile. L'empereur byzantin Jean VIII, paléologue, cherche à obtenir le secours de l'Occident face à la progression de l'Empire ottoman, turc et musulman. Le pape Eugène IV souhaite se rapprocher de Rome et décrète en 1437 le transfert du concile de Bâle à Ferrare. Et une majorité de pères conciliaires refuse. Chers amis auditeurs de Radio Maria France, nous allons assister maintenant, pendant deux ans, à un schisme conciliaire, puis un schisme pontifical qui va être le dernier de l'histoire de notre Église. Les excès du concile font fuir les modérés. Ils ont refusé d'accompagner le pape qui voulait se rapprocher de Rome. Alors ceux qui restent euh, votent un décret qui suspend le pape de ses fonctions. On appelle ça un schisme conciliaire. D'un côté, on a un concile qui s'oppose au pape. En 1439, il ne reste à Bâle que les plus radicaux. Une vingtaine d'évêques et puis un seul cardinal, Louis Allemand, archevêque d'Arles. Une théorie ecclésiologique développée alors par le théologien dominicain Jean de Raguse qui distingue le siège apostolique et celui qui l'occupe l'emporte. Les Balois destituent le pape Eugène IV et le déclarent hérétique. Et un conclave se réunit à Bâle quatre mois plus tard, mais sans le pape. C'est le schisme. N'ayant qu'un seul cardinal, le concile décide de faire élire l'antipape par des représentants des nations comme à Constance. 32 électeurs se réunissent. Le cardinal allemand, euh, allemand c'est son nom, hein, il n'est pas de la nationalité allemand, euh, allemande, 12 évêques, 7 abbés, 5 docteurs en théologie et 7 diplômés en droit canon. Le conclave le conclave illégal, illicite, illégitime, débute le 30 octobre au soir. Le cardinal euh, allemand, Louis allemand, évoque la nécessité d'élire comme pape un personnage puissant par la naissance et par sa richesse, par lequel la situation de l'Église pourrait être renforcée, parce qu'il sera nécessaire d'avoir rapidement 40 000 ducats, voilà les espèces sonnantes et trébuchantes, pour dépêcher des ambassades et que les pères du concile pourraient ainsi se rassembler aussi sur des territoires pour leur défense. Il a un candidat, le seul... Euh, euh, cardinal qui reste dans ce euh, conclave, euh, euh, cet anti-conclave, on pourrait dire. Le duc Amédée VIII de Savoie, qui est veuf, et retiré en ermite depuis plusieurs années dans son château en Savoie. Il ne faut pas le confondre avec son petit-fils qui, lui, est bienheureux, le bienheureux Amédée IX de Savoie, époux et père de sept enfants, grand défenseur des pauvres, qui va mourir en 1472 et que nous pouvons fêter le 30 mars. Plusieurs mois auparavant, des négociations discrètes ont été engagées auprès de ce duc Amédée VIII de Savoie euh, par le théologien dominicain Jean de Raguse qui défend l'autorité du concile et au nom du concile. Mais le duc reste jusqu'au conclave, le faux conclave, un candidat non déclaré. Il faut cinq votes pour arriver à son élection, aux deux tiers des voix. Le faux conclave respecte les règles du vrai conclave, signe que les électeurs conservent une certaine liberté. Ce n'est pas seulement sa piété qui a attiré sur lui le vote des électeurs pontificaux, mais aussi le fait que le concile a besoin d'un support, d'un maintien, d'une force politique et financière de la maison de Savoie. Amédée VIII est réputé pour être un prince prudent et riche à la tête d'un État relativement proche de Bâle, il a excellé dans la diplomatie alors que beaucoup de princes voisins sont en guerre. Qui plus est, Amédée VIII étant le cousin du roi de France, Charles VII, les membres du faux concile, du, de l'anticoncile, espèrent rallier à leur cause le roi de France. On voit tous les intérêts financiers, politiques, pour choisir un antipape. L'Esprit-Saint n'est plus trop présent. Amédée VIII prend le nom de Félix V et prête, non sans hésitation, un serment qu'a préparé le Concile. Il est couronné, pape, mais c'est l'antipape, à Bâle, le 24 juillet 1440. Heureusement, ce dernier schisme pontifical avec deux papes n'a pas l'ampleur du grand schisme de notre émission précédente. La légitimité du pape Eugène IV est, pour ainsi dire, confirmée par le succès du concile œcuménique de Ferrare qui est poursuivi à Florence et qui aboutit à un décret d'union entre les Grecs et l'Église catholique romaine. Les églises orientales, séparées des Arméniens, des Coptes, des Syriens, des Chaldéens et des Maronites de Chypre, refont leur union avec Rome. Et malheureusement, ça ne va pas durer. Mais là dans ce moment, au milieu du 15e siècle, il y avait une belle unité de l'Église universelle catholique. L'antipape Félix IV a été reconnu dans ses propres États, en Savoie, mais n'a pas pu rallier à lui que quelques diocèses d'Allemagne, de Pologne et de France. Et l'actualité, avec les, le synode allemand, nous, 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 nous permet de, de faire un retour en arrière. On voit que ça vient de loin, ces, ces conciles, ces anticonciles et ces antipapes. Il a été conforté dans ses positions par des universités prestigieuses, l'université de Vienne, de Leipzig, de Cologne, d'Erfurt et même de Cracovie. Donc il y, a, il y a des universités qui prennent parti pour l'antipape. En revanche, aucun prince chrétien n'a reconnu son autorité. Alors, cet antipape, pour asseoir son autorité, qu'est-ce qu'il fait ben, Il crée des cardinaux, 24, surtout français, espagnols et italiens. D'ailleurs, quatre d'entre eux refusent. Et l'un de ceux qui ont accepté cet antipape deviendra le 210e pape sous le nom de Pi II. Il s'appelle Enea Silvio Piccolomini. Et il a raconté dans ses mémoires comment dans sa jeunesse, il s'était rallié à la cause de l'antipape Félix V. C'était un jeune clerc d'une trentaine d'années, il n'était pas encore prêtre, un bon juriste, un bon humaniste et Piccolomini et devient secrétaire du concile de Bâle. Il est alors acquis aux théories conciliaristes, qui estiment que le concile, en matière doctrinale comme en matière disciplinaire, est supérieur au pape. Il accepte d'être cérémoniaire au faux conclave, à l'anticonclave, qui élit l'antipape Félix V et devient son secrétaire. Par la suite, envoyé en mission à Rome par l'empereur Frédéric III, l'empereur germanique, il reconnaît son erreur et obtient le pardon du pape Eugène IV, le vrai pape, le pape légitime. Il est alors ordonné prêtre et il est chargé de mettre fin à la neutralité qu'affiche l'Allemagne dans ce schisme. Le pape Eugène IV meurt sans avoir réussi à ramener l'antipape Félix V dans la communion de l'Église. Et c'est son successeur, le 208e pape, Nicolas V, qui met fin au schisme en 1449, après presque quand même dix années de division. Ce nouveau pape nomme Piccolomini, évêque de Trieste. Nous sommes au nord-est de l'Italie, en face de Venise, près de la Slovénie aujourd'hui. Et Piccolomini adresse à l'université de Cologne, qui soutient l'antipape Félix V, une lettre de rétractation où il confesse, c'est très beau, il confesse son erreur passée et donne les raisons qui l'ont conduit à revenir à l'obédience à l'autorité naturelle romaine. Le 7 avril 1449, dans le couvent franciscain de Lausanne, l'antipape Félix V renonce à cette papauté. En échange, il reçoit le titre de cardinal, évêque de Sabine, et il est nommé l'égat en Savoie. Il meurt moins de deux ans plus tard. C'est le dernier schisme pontifical de l'histoire de l'Église. Chers amis auditeurs de Radio Maria France, il est temps pour nous d'aborder de plein pied les papes Borgia à l'époque de la Renaissance. Alors une légende noire entoure le nom de Borgia, devenu synonyme de dépravation, de luxure et de crime. Premier point, il n'y a eu que deux papes de cette illustre famille espagnole, les Borgia, sur les 13 papes de cette période, milieu XVe siècle, milieu XVIe siècle. Tous les papes de la Renaissance ne doivent pas être assimilés aux dérives et aux excès de quelques-uns d'entre eux. Deuxième point, n'oublions pas trop vite le saint extraordinaire de cette famille Borgia, l'espagnol Saint-François Borgia, surnommé l'expiateur de la famille, que nous fêtons le 30 septembre ou le 3 octobre selon les calendriers, après la mort de sa femme dont il avait eu huit enfants à 36 ans, il quitte les dignités du siècle, il a été gouverneur de la Catalogne, et refuse celle de l'Église, entrant dans la compagnie de Jésus, dont il fut élu préposé général numéro 1 en 1565. Il est considéré comme le second fondateur des Jésuites, après, excusez du peu, Saint Ignace de Loyola, prêtre vraiment remarquable par l'austérité de sa vie et son don d'oraison, Saint François Borgia. Alors si l'on examine la liste des papes de la Renaissance, on voit certains noms de grandes familles revenir, comme si la papauté succombait elle aussi à la tentation d'établir des dynasties comme les États-nations modernes qui émergent à cette époque en Europe. Le, le, la papauté est, est un petit peu aspirée par ce qui se passe dans le monde, dans le, la vie profane autour d'elle. Entre la fin du dernier schisme, milieu du XVe siècle et le début du concile de Trente 1515, on trouve deux Borgia, Calix III et Alexandre VI, deux Piccolomini, Pi II et Pi III, et deux Della Rovere, Sixte IV et Jules II, et enfin deux Médicis, Léon X et Clément VII. On aurait tort, bien sûr, de considérer tous ces papes de la Renaissance comme ayant été élus par différentes manœuvres et des pratiques simoniaques, c'est-à-dire d'achat de charges ecclésiastiques. À cet égard, le premier Borgia, devenu le 209e pape, Calixte III, est sur de nombreux points un démenti de cette légende noire des papes scandaleux de la Renaissance. C'est un docteur en droit et évêque de Valence qui refuse de suivre le schisme de l'antipape Félix V. Créé cardinal, ses compétences juridiques et sa piété établissent sa renommée. Et à la mort du pape Nicolas V, en 1455, le conclave est divisé entre partisans du cardinal Colonna et puis les partisans du cardinal Orsini. Ce sont les grandes familles qui, à Rome qui, dans le passé, ont déjà donné chacune un pape. Après deux scrutins, pour sortir d'une situation de blocage évidente, plusieurs cardinaux songent au cardinal Bessarion, qui, métropolite orthodoxe de Nicée, est entré dans la communion de l'Église catholique à la faveur du concile de Ferrare Florence. Et au témoignage de Piccolomini, son fameux mémoire, qui ne participe pas à ce conclave-là, mais a reçu les confidences de plusieurs cardinaux, des conciliabules nocturnes font échouer l'élection probable de Bessarion. Et finalement, le 8 avril, les deux tiers des voix se portent sur celui auquel les gens s'attendaient le moins, dira Piccolomini, l'espagnol Alfonso Borgia. Peut-être certains estiment que son grand âge, 75 ans, en fera un pape de transition. Il est le premier pape à être élu par le report des voix, une pratique héritée du Sénat romain. Puisque la majorité des deux tiers de voix n'est pas atteinte, les cardinaux ont la possibilité de rectifier leur vote en se ralliant dans un même scrutin à un des cardinaux qui ont déjà obtenu des voix. Le premier pape Borgia, Calixte III, siège plus de trois ans en étant impeccable dans sa vie privée. Il pratique néanmoins le népotisme en créant cardinaux deux de ses neveux, dont le futur 214e pape Alexandre VI, deuxième pape Borgia. Cardinal à 25 ans, Rodrigo Borgia est rapidement comblé de titres et de bénéfices, plusieurs évêchés et une abbaye. Lui, son amour de, du luxe et des fastes n'aura d'égal que sa vie privée dissolue. Alors là, la légende noire, elle est vraie. On lui connaît neuf enfants et les plus célèbres étant Giovanni, capitaine général de l'église, César Borgia, cardinal à 18 ans, puis chef de guerre et enfin Lucrèce il réussit à rallier les suffrages du plus grand nombre des cardinaux au conclave d'août 1492. Certains chroniqueurs contemporains, repris par certains historiens, ont été surpris de cette élection et ont multiplié les accusations de Simonie. Il aurait été élu en distribuant largement ses richesses. D'autres historiens estiment qu'il n'y a pas eu de Simonie proprement dite, mais plutôt des promesses qui répondent souvent à des suppliques des cardinaux eux-mêmes. Quoi qu'il en soit, le cardinal Borgia n'est pas parmi les papabili avant l'entrée en conclave. Le cardinal Forza est son grand électeur, mais il ne révèle ses intentions qu'après le troisième vote et fait alors campagne, effectivement avec promesse de bénéfice en faveur de Borgia. Il est en compétition notamment avec le cardinal Oliviero Carafa, bon théologien et juriste, évêque de Chieti dans les Abruzzes, côté mer adriatique, qui a obtenu neuf voix au premier tour. On aurait tort de considérer que l'élection du pape Alexandre VI Borgia est due seulement aux bénéfices promis et à l'argent qu'il a distribué. Ayant été vice-chancelier de l'Église sous quatre papes successifs, et pendant 35 ans, il a une pratique éprouvée de l'administration et des affaires publiques. Il a aussi une réputation de grand travailleur et est apprécié de la plupart des souverains et des gouvernements. Les cardinaux ont pu estimer que le choix d'un homme de 61 ans, d'une telle expérience, malgré ses déficiences morales, était opportun. Entretenu et grossi par les calomnies de leurs ennemis politiques, une légende noire s'est créée autour de ce pape Alexandre VI et de ses enfants César et Lucrèce Borgia. C'est oublié que toute l'Italie est elle-même gangrénée par la décadence des mœurs. Chers amis auditeurs de Radio Maria France, je, je vous recommande la lecture du livre de l'historien Marcel Brion, « Les Borgias » chez Talandier qui replace l'histoire de cette famille dans son siècle, faisant ainsi la part du mélodrame, de la légende noire et de la vérité historique. Peu pieux et incapable de s'appliquer personnellement la chasteté, le pape Alexandre VI Borgia est capable du meilleur comme du pire. Pape intelligent, actif et énergique, Capable de tenir tête aux innombrables ennemis, il envisage sérieux, sérieusement une réforme de l'Église. Homme aux mœurs relâchées, il est très pointilleux sur les devoirs du prêtre et du prélat. Et à tous les degrés de la hiérarchie ecclésiastique, il exige des mœurs pures et un certain savoir. Après l'assassinat de l'un de ses fils en 1497, il a connu une sorte de conversion à 66 ans. Il est pape depuis 5 ans. Et il s'engage à renoncer pour lui-même et pour toute sa cour pontificale aux pompes extérieures au nom de cette réforme. Favoriser ses neveux, d'où le néologisme népotisme, et autres parents ou familiers par des nominations ou l'attribution de bénéfices importants a été une tradition dans notre Église pendant plusieurs siècles. Cela ne signifie pas que le bénéficiaire est dépourvu de mérite ou de compétence. Par exemple, le cardinal Oliviero Carafa, battu par le futur pape Alexandre VI, renonce à son évêché de Chieti en 1505, il a 75 ans, et il renonce au profit de son neveu, Gian Pietri Carafa, âgé de 29 ans. Or, ce neveu est finalement un saint-évêque. Il va fonder une congrégation de clercs réguliers, les théatins, avec Saint Gaëtan de Tienne, fêté le 7 août, et il sera élu 224e pape sous le nom de Paul IV en 1555. Un pape qui pratique le népotisme n'est pas non plus forcément la marque d'un pontificat déréglé ou qui met en péril la foi. On le voit avec Siste IV, et c'est notre dernier euh, pape de la Renaissance avant notre pause musicale. Euh, c'est le 212e pape et le premier pape de la famille Della Rovere. C'est le fils d'une famille de marchands aisés de la région de Gênes qui entre très jeune chez les franciscains. Professeur de théologie, ministre général des franciscains, puis cardinal, il est élu pape, en 1471, à 57 ans, avec 12 voix sur 18, grâce, dit-on, aux manœuvres de son neveu, Pietro Riario, âgé de 26 ans, qui est nommé aussitôt cardinal archevêque de Florence par le nouveau pape. Durant son petit pontificat, qui dure 13 ans, le pape, Sixte IV, crée 34 cardinaux, dont 6 de ses neveux. Aujourd'hui, l'historiographie, même si elle reconnaît que le népotisme est une plaie de cette époque, eh bien, euh, l'historiographie trace un portrait moral du pape Sixte IV, loin des légendes noires. Sixte IV est un homme simple, vertueux, dont les mœurs n'ont jamais donné matière à critique et qui, sur le trône pontifical, a certainement conservé une bonne conduite. Sinon, son confesseur, le très sévère, sévère, bienheureux franciscain Amédée de Portugal que nous fêtons le 10 août ne serait pas resté auprès de lui ce même pape Sixte IV qui a mené une guerre sans merci contre les Médicis de Florence est aussi un pape esthète et religieux il fait agrandir le Vatican avec notamment la chapelle Sixtine et la bibliothèque vaticane. Chers amis auditeurs de Radio Maria euh, juste avant cette pause musicale, je voudrais terminer en disant que euh, ce fameux pape Sixte IV a institué la fête de l'Immaculée Conception, dont le bienheureux pape Pie IX définira le dogme en 1854 au milieu du XIXe siècle.
0: Alors Franck, vous nous avez dit que Sixte IV, le pape Sixte IV, avait fait construire la chapelle Sixtine euh, à Rome. Est-ce qu'il. Est-ce euh, que ce serait lui aussi qui a commandé la basilique Saint-Pierre de Rome?
1: Alors, ce n'est pas lui directement, mais c'est son neveu. Euh, ce n'est pas le pape Sixte IV, mais il s'agit de Jules II, le 216e pape, son neveu. Et d'ailleurs, il y a une même ambivalence, un même mélange d'actes pieux et d'autres moins évangéliques qui se retrouvent chez l'oncle comme chez le neveu. Ce pape Jules II, Giuliano della Rovere, doit toute sa carrière à son oncle, le pape Sixte IV, qu'il a créé cardinal à 28 ans. Et au conclave de 1484, il est en compétition avec Rodi Rodrigo Borgia, mais c'est un troisième candidat qui est élu. Il ne devient pape en 1503 à 60 ans. Et là, le conclave est très bref. Dès le premier jour, il est élu par 37 voix sur 38. Alors cette élection rapide est due aux promesses que le futur Jules II a su faire avant l'entrée en conclave. Il a réuni les cardinaux espagnols et l'ambitieux César Borgia qu'il a promis de nommer capitaine général de l'église. Puis, dans un autre lieu, il a réuni d'autres cardinaux faisant d'autres promesses de bénéfices. Sa politique guerrière est bien connue comme les vastes chantiers qu'il a ouverts. C'est lui, la première pierre de la construction de la basilique Saint-Pierre ou la décoration de la chapelle Sixtine par Michel-Ange. En revanche, pour notre histoire des conclaves, il y a un paradoxe chez ce pape de la Renaissance. Il est le pape qui, quoiqu'élu grâce à des pratiques simoniaques avec l'argent, il a édicté les règles les plus sévères contre la simonie dans les conclaves dès le début de son pontificat. Il ordonne que cette bulle qui condamne la souillure de la simonie dans les conclaves soit insérée dans le concile œcuménique Latran 5 de 1513, quelques jours avant sa mort, comme en un ultime sursaut de conscience, de probité. Cette constitution définit la simonie pour l'élection pontificale comme un « crime ». Toute élection d'un pape obtenue en échange de dons, de promesses ou de réception d'argent, de biens de toutes sortes, châteaux, charges ou bénéfices, est déclarée nulle. Celui qui aurait été élu par ce moyen doit être considéré comme apostat et hérésiarque, et il est privé de tous ses honneurs cardinalat, bénéfices et pensions. « Si nécessaire, il faut demander l'aide du bras séculier contre lui ». C'est toujours Jules II qui fait écrire ce, ce texte. Et la Constitution stipule aussi que les cardinaux qui auraient consenti à cette simonie pontificale seraient, je cite, « sans autre déclaration, privés de leurs ordres et aussi de leurs titres et honneurs cardinalis, ainsi que des autres prélatures, dignités et bénéfices, à moins qu'ils n'aient fait amende publique et honorable dans un délai de huit jours ». Une semaine. Après avoir fait voter par le concile cette constitution très sévère, sentant la mort venir, le pape Jules II décide de se confesser et de recevoir l'extrême onction. Il demande aux cardinaux qui l'entourent de prier pour lui, je cite, « parce qu'il avait beaucoup péché et qu'il n'avait pas gouverné l'Église convenablement ». Il les exhorte aussi, lorsqu'ils éliraient son successeur, à faire une élection pontificale limpide et légitime, se souvenant probablement de ce qu'avait été la sienne. Il meurt la nuit suivante, le 21 février 1513. Et de fait, la succession de Jules II se fait par un conclave sans simonie. Un médiciste est élu, Jean Giovanni, de l'illustre lignée des ducs de Florence, a été nommé cardinal à 13 ans. Il a néanmoins suivi ensuite de solides études de droit canon à Pise. Homme de culture raffiné, immensément riche, il accède au pontificat à 38 ans. Il est élu 217e pape le 11 mars 1513 au terme d'un conclave très bref et prend le nom de Léon X. Comme il n'est que diacre, il est ordonné prêtre quatre jours plus tard, consacré évêque le surlendemain, avant d'être couronné souverain pontife huit jours après son élection le 19 mars. La rapidité de son élection tient non pas à des promesses, mais à des motivations qui mêlent considération spirituelle et intérêt politique. Le Sacré Collège caresse le double espoir de voir sur la chair de Saint-Pierre un prêtre aux mœurs pures et un personnage dont la puissance politique et financière permettrait de chasser les Espagnols et les Français de Naples et de Milan. Son pontificat, à Léon X, sera confronté au grave problème de la contestation théologique. De Martin Luther et la naissance du protestantisme.
0: Merci Franck. Alors, moi j'avais une autre question. Euh, alors, il n'y a pas qu'à la Renaissance qu'on voit des antipapes. Il me semble qu'au XXe et au XXIe siècle, il y a eu des personnes qui se sont proclamées papes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: Alors, tout à fait. Les antipapes contemporains sont très différents de ceux des siècles passés qu'on a évoqués depuis le début de l'année. Car ils n'ont aucune apparence de légitimité. Ce sont des clercs, prêtres ou des laïcs qui se sont proclamés papes au XXe siècle le français Clément XV, le canadien Grégoire XVII, l'espagnol Grégoire XVII, l'américain Michael Ier, le français Pierre II, ou au début du XXIe siècle, le, le canadien Léon XIV, l'espagnol Grégoire XVIII, ils l'ont tous fait suite à de supposées visions mystiques. Aucun n'était évêque ou cardinal. Aucun de ces pseudo-papes n'a été soutenu par des évêques et des cardinaux légitimes, à la différence des antipapes, du Moyen-Âge, où il y avait des évêques et des cardinaux légitimes. En revanche, la plupart d'entre eux ont multiplié les ordinations sacerdotales et les consécrations épiscopales invalides. Alors, je vais prendre quelques exemples. Clément XV, il s'appelle en fait Michel Collin, et c'est un prêtre lorrain ordonné en 1933 à Lille. Cet abbé, illuminé, s'est rapidement singularisé par la réception personnelle de prophéties surnaturelles et il a fondé successivement un institut des apôtres de l'amour infini, une croisade du Rosaire et du Magnificat, un groupement des cœurs français et puis la Ligue des droits de Dieu. Il a été excommunié en 1951 par le vénérable pape Pi XII, il est redevenu laïque, et il s'est proclamé alors pape à la mort de Saint-Jean XXIII en 1963 sous le nom de Clément XV. Il installe un petit Vatican à Clémerie, petit village de 200 habitants à 40 km de Nancy, avec curie et cardinaux, excommunie tous ceux qui pouvaient contrarier sa destinée, dont un inspecteur des impôts trop curieux de ses finances. Il est mort le 23 juin 1974. Il n'a pas de successeur, mais quelques fidèles attendent sa résurrection annoncée dans son journal La Vérité. Le Québécois Gaston Tremblay, frère Jean Grand, fondateur des Apôtres de l'Amour Infini, prend sa succession comme pape au Québec, Grégoire XVII en 1968. Et puis, il y a cet Américain, Michael Ier, né en 1959, qui s'appelle David Allen Bowden, après deux tentatives infructueuses de se faire ordonner prêtre au sein de la Fraternité Sacerdotale Saint-Piedis, il s'est fait élire pape le 16 juillet 1990 à Bellevue, au Kansas, dans les grandes plaines du Midwest, au cœur des États-Unis, par un collège de six électeurs, dont lui-même, sa maman et son papa. Et il a pris le nom de Michael Ier et il vit chez sa mère, au Kansas. Enfin, dernier exemple, euh, c'est euh, l'église catholique palmarienne, euh, un espagnol, Clemente Dominguez y Gomez, euh, qui est le fondateur de l'église chrétienne palmarienne, des carmélites de la Sainte Face, ou église catholique palmarienne, et à la suite d'une vision, il s'est proclamé pape sous le nom de Grégoire XVII, de 1978 à 2005, puis Pierre II, un successeur, 2005 à 2011, et puis Grégoire XVIII, 2011-2016, et enfin Pierre III, euh, depuis 2016, c'est un... Euh, Joseph d'Odermat, d'origine suisse, qui est le premier pape non espagnol depuis la fondation de cette église palmarienne en 1978. Chers amis auditeurs de Radio Maria France, tous les membres de notre église catholique sont en conversion permanente afin de devenir des autres Christ. L'église, notre église est comme la lune, elle croit et elle décroît, mais elle ne brille qu'éclairée par le soleil qui est la très sainte Trinité et qui, elle, ne cesse jamais. L'histoire de notre Église nous révèle à la fois les moyens considérables employés par notre ennemi, le diable, pour la détruire, mais aussi sa résistance incroyable grâce à l'Esprit-Saint. Souvenons-nous de la sagesse de l'ecclésiaste du Coëlette. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. La caravane poursuit son pèlerinage sous le regard du Christ, sous le manteau de Marie et contre le cœur de Dieu.
0: Un grand merci, Franck. Chers auditeurs, c'était notre émission Histoire des conclaves. Nous nous retrouvons le mois prochain. En attendant, vous pouvez retrouver ce podcast sur notre application Radio Maria ou sur notre site internet radiomaria.fr.